0: Corre sonido. Grabando. Bienvenidas.
1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Sed de Miedo.
0: Qué maravilloso programa. Nos <ríe> esperamos que desde ya sea su, su podcast favorito.
1: <ríe> <ríe> Poniéndole todas las fichas ahí.
0: Le estamos poniendo todas las ganas acá. ¿Quién les habla? Diego, estoy acompañado por mi queridísima amiga Connie. ¿Cómo estás, Connie?
1: Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Y tú? <ríe> Todo <ríe>
0: impecable y con muchísimas ganas de empezar a comentar sobre la película del día de hoy, que es uh. A Nightmare on Elm Street de 1984, conocida por estos lados como Pesadilla en la calle Elm, o simplemente Pesadilla.
1: <ríe> Me llamó la atención eso, porque en todos lados uno siempre escuchó de Pesadilla y si uno después revisa, cómo se llamó en los distintos países, eh... Hispanohablantes, ¿Ya? tienen, un, o sea, ninguna se llama solamente pesadilla. Es como que pesadilla en la calle Elm, pesadilla on Elm Street, pesadilla no sé qué, o sea, como pesadilla en una, barrio fino. Variable, <ríe> una cantidad enorme de variables, como de la misma traducción. Claro. Y, y, y nadie simplemente quiso dejar pesadilla.
0: Mira, ¿Mm? yo, no, no me había dado cuenta de ese, de ese detalle, pero tienes toda la razón.
1: Sí, me llamó la atención.
0: Oye, bueno, la idea es, como decidimos ahí con, con la Connie, siempre tenemos este pimponeo de decir cuál va a ser la, la próxima película que vamos a, a analizar. La idea es, en este recorrido, en este viaje que está haciendo Connie por el mundo del cine de terror, eh, partir con algunas que no que no haya visto. Porque hay un pool, yo diría más o menos, Connie, corrígeme tú, pero serán unas 20 películas esenciales del cine de terror que tú igual ya has visto. O sea, la Connie ha visto Alien, ha visto El Resplandor... <risa> El, el resplandor psicosis, eh, no sé, La Mosca, La Cosa, Halloween, hay varias de las... Vi la eh, Bruja. La Bruja, claro, en, dentro de lo más moderno. Entonces, eh, ¿cuál, eh, esa, A Quiet Place también me acuerdo que viste. entonces también. Hay varias que la Connie ya ha visto, el bebé Rosemary. y sí. Entonces la idea es ir agarrando o dándole cobertura a aquellas que la Connie no ha visto. Entonces, eh, por eso partimos nuestro set de miedo con Carrie, seguimos con eh, Generación Perdida de los Boys... Y ahora estamos con A Nightmare on Elm Street. Y la idea es ir cubriendo, como, como digo, estas, estas, estas películas de terror clásicas y base, pero en algún momento también vamos a repasar eh, los clásicos que la Conilla vio. O sea, yo creo Por que va a supuesto. Ser, es, es fundamental. Pues, aparte, a de, sí, además que lo vamos a pasar excelente conversando igual. Sí. ¿Eh? Entonces, en el, en el capítulo de hoy, la idea es conversar de. Eh, este va a ser nuestro primer. Eh, slasher.
1: Sí. Y yo. Yo te diría que de, de las tres películas que ya llevamos, ¿Ya? esta es como la más de terror, terror. O claro. sea, como, como propiamente tal.
0: 100% de acuerdo. Las otras tenían como esta cosa de mixtura de géneros. Mm. Entre el eh, generación perdida tenía esta cosa de cine de aventura, de comedia. Y Carrie tenía drama, tenía mucho mucho tema de, de cine dramático y melodramático también. Y, y qué sé yo. Así claro. que esta no, esta, estoy, estoy de acuerdo contigo. Esta, esta sí que se cae así, pero de lleno en el, en el género terror. Sí. Y, <risa> <risa> y me encanta el, el tagline, así como la frase promocional que tenía la película, que era, si Nancy no se despierta gritando, no se despertará jamás.
1: <risa> Ay, qué miedo. Esa, esa parte no la supe. <risa> esa,
0: esa era la que incluyeron en el póster promocional. Guau. Wow. <risa> claro, entonces... Eh, bueno, contándolo, contándoles un poco a todos qué es lo que en el fondo que se trata todo esto del género del slasher, me imagino que ya hay mucha gente que sabe, gente que no, gente que es muy fan y gente más, más casual con, con todo este tema, pero es básicamente las películas, el slasher se define por ser las películas eh, de, de asesinos en serie que van matando adolescentes uno tras otro y aunque no sean adolescentes, pero lo típico como partió el género es que eran adolescentes y... Había una cosa súper eh, tradicionalmente, por lo menos en Estados Unidos, muy puritana al respecto. O sea, generalmente los adolescentes que morían eran eh, adolescentes pecadores. <ríe> adolescentes, <ríe> exacto, no era coincidencia que murieran después de justamente tener sexo. Oh, era así como lo más pecamioso. los fornicadores. Los fornicadores, claro. Y la, y la heroína tenía que ser la chica casta y pura. Y, y, y eso era como esencial en... en en la mirada de la, de la época estamos hablando de entre los 70 y los 80 en los, en los 80 donde ya vino como el destape de, de este subgénero super de exploitation o sea lo que, lo que hemos hablado otras veces esta cuestión era era sexo y violencia principalmente <risa> violencia y con sí. algo de, de soft porn entre medio así. <risa> <risa> es, eso era
1: desnudo gratuito de,
0: uh, por y sangre y sangre exactamente ¿Cómo, cómo no iba a vender eso en entradas entre cierto público obvio que sí pero. Entonces, eh, lo interesante de eh, Pesadilla en la calle Elm, que es como un, un slasher, desde el año 84, o sea, es, pero es uno de los primeros que le da como una pequeña vuelta de tuerca al, al, a lo que era más fundacional. O sea, y por fundacional entendamos, eh, en Estados Unidos decíamos, eh, hay, hay una película que se llama Black Christmas, del director Bob Clark, que es del año 74, que también quiero, Connie, que por ahí la, la raícemos, porque yo creo que ese fue como el primer slasher eh, norteamericano. Y junto con la masacre de Texas de Toby Hooper, que es del mismo año, y se popularizó el año 78 con Halloween de John Carpenter, o La Noche de Halloween. Eh, y ahí fue donde finalmente como que el género explota y viene toda la fiebre del slasher que llenaría los videoclubs de los 80 con obviamente Viernes 13 y tantas más. Y una de ellas fue Pesadilla en la calle del, del 84. En paralelo, en Italia, también había ya antecedentes de este, de este cine de asesinos seriales eh, matando eh, gente joven una a una. Porque teníamos, por ejemplo, a Mario Bava, al director Mario Bava, que hizo películas como Seis Mujeres para el Asesino, el año 64, o Bahía de Sangre, el 71. Entonces, son realmente precursores de, del género. O Darío Argento, con... El pájaro de las plumas de cristal, el año 70, o Profundo Rosso, el 75. Lo que pasa es que el cine en Italia era conocido como el guialo, y ahí ya llegaremos a algún capítulo en que ahondaremos, con y en ese subgénero, porque el guialo tiene también un componente como de cine de misterio, o sea, ahí se no solamente está el componente del slasher, el, el asesino que va matando gente uno a uno, sino que además está siempre la pregunta de quién es el asesino, y, uh, y claro, uh, y obviamente toman tiene, tiene otros colores también ese, ese subgénero, entonces no es directamente idéntico a, como a, a lo que se vivió en Estados Unidos, pero valía la pena también eh, mencionarlo porque es más o menos contemporáneo, ¿ya?, entonces, bueno, pero lo que tiene pesadilla en la calle de, de Interesante es que el asesino, a diferencia de las otras películas, no te persigue en el mundo real, sino que te persigue... En
1: los sueños. Y, par ¡Ah! y
0: particularmente en, tus... en... las pesadillas. ¡Ah! Eso es lo aterrador que tiene el gran... No grande.
1: volverás a dormir. Jamás
0: no volverás a, claro, ni a, ni a dormir ni a despertar. <risa> sí. Entonces, claro, acá, acá lo que tenemos es que los elementos del del, propios del cine fantástico y del terror que antes, no sé, pues quizás estaban prácticamente ausentes en el slasher, acá son esenciales, o sea, todo lo que son las puestas en escenas de, de los sueños, de las pesadillas, es parte, es eje de, de la película. Entonces, eh, eso es muy interesante. Y yo te diría, Connie, que tenemos acá como cinco elementos que son súper brillantes eh, de la película. Por un lado, como decíamos, el concepto eh, central es decir, todo esto del, del asesino que, que te persigue y te mata los sueños y, y obviamente esto va junto con la vulnerabilidad y la desesperación que todo esto le va a generar a, 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 a quienes se ven afectados digamos <ríe> y que por, por motivos lógicos a las víctimas, a las víctimas gracias <ríe> y que por lo mismo es algo altamente identificable y eso fue algo súper eh, crítico al momento de darle el ok a esta película que es una película finalmente chiquitita de bajo presupuesto aunque no, aunque no se note tanto porque lo logran camuflar muy bien en algunos aspectos, o más bien dicho, usan muchos efectos especiales, lo que no es quizás tan propio de una película tan bajo presupuesto como era esta. Y, pero la, el, el tema es que es muy identificable para cualquier espectador, porque o sea, todo el mundo, todos tenemos que dormir, y, y el hecho de que nos priven de, de, del sueño, eh, y, que, esta idea de que eso se vuelva fatal y que no tienes escapatoria, es obviamente aterrador. O sea, y, y claro. la, la película juega mucho con ese elemento y con que no puedes dormir y no te quedes dormido y no te quedes dormido o vas a morir eh, era realmente un, un golazo instantáneo Entonces, yo creo que junto con el, el concepto central tienes la, la ejecución del concepto o sea, toda la forma en que ya el director de esta película que es Wes Craven, que ya hablaremos más de él pero él, la forma en que ejecuta todo esto que tiene que ver con, una, con, con métodos técnicas de cámara y de cinematografía, recursos de netamente cinematográficos para fundir la realidad con lo onírico que, que hay en momentos en que tú no te das cuenta si es que ahora los personajes están soñando o están en el mundo real eventualmente si sí te das cuenta pero mm, pero sí. pero pero el cómo te hace la transición es como está, está totalmente fundido y eso es muy muy interesante obviamente algo que no que, que no se había visto y y o sea y bueno y, todo esto iba a, desen a desencajar en un final que cuando hablemos también del final eh, iba a ser súper super ambiguo y finalmente cambiaron algunas cosas, pero bueno, ya lo, ya lo iremos viendo. Eh, también tenemos otro elemento como el villano súper icónico, o sea, ¿qué que decir de Freddy Krueger? ¿Cierto, Connie? <risa> 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 Hasta tú, sin haber visto la película, Yo Connie, conocí lo conocías a Freddy, perfecto. por
1: supuesto, por supuesto. <risa> Ahora me sorprendió igual, cuando comentemos ya propiamente tal la historia, eh, me sorprendió Freddy, porque en algún momento igual. Hay... Un amigo me había dicho, o sea, como que se había burlado un poquito de mí. Ya hemos mencionado a este amigo antes.
0: <risa> Pedro. <risa> Saludos, Pedrito.
1: Eh, como yo me negaba a ver películas de terror, yeah. eh, y, y él era, siempre ha sido, digamos, fanático del género, Claro. me decía pero si Freddy es tan simpático. <risa> es tan gracioso. Y, y Es tan gracioso. Y, y, y la verdad es que sí. <risa> la verdad es que sí, es, claro. es gracioso, pero bueno... Estoy lo, de acuerdo contigo. Luego hablaremos de eso.
0: Sí, no, yo encuentro que esta película sorprendentemente tiene elementos de, de humor, de humor muy negro, pero los tiene, está. Y que creo que con, la, con las secuelas eh, eh, posteriores fue algo que claramente se fue acentuando mucho más. Por ejemplo, desde Pesadilla 3 en adelante ya se empieza anotar que, eh, o sea, se vuelve como clásico que Freddy antes de matar a su víctima le tire lo que los gringos llaman como un punchline, así, o, o ¿me, ¿me entiendes? Como una rima, algo que este la, como, como un chiste que, que vaya a doca al hecho de cómo los está matando entonces y, y uh -huh. entonces el, el elemento humorístico se empieza a acentuar y ya en las películas 5 o 6 ya es todo un chiste ya realmente son como Eso comedias de terror se va desperfilando un poco el elemento terrorífico <risa> <risa> de hecho yo te diría que la primera es la única directamente de terror eh, ya de la segunda en adelante menos la tercera tiene hartos elementos de cine de aventura, ya. de hecho a mí a mí me gusta mucho la tercera. La cuarta creo que también se, se defiende con varias ideas interesantes, cinco y seis ya son de villucha y, y la no siete sí, tanto ¿tanto eso eso. eso, eso. <risa> perdón, 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 es, es que me, 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 me entusiasmo demasiado, me entusiasmo demasiado. Entonces decíamos, cinco elementos muy brillantes, el concepto central, la ejecución del concepto, el villano icónico, la complejización del, del slasher, y, y esto va no solo por el por el comentario que tiene la película sobre la torpeza de las autoridades, que igual bueno, quizás es algo que en general se ve en, la, en, la, eh, en las películas de terror. O sea, la, la policía, los padres no, no sirven para nada, básicamente. Eh, <risa> sino, sino que eh, lo, lo, lo usual del género era que los, no sé, pues tú veías que los adolescentes pagaban por sus errores. O sea, lo que estábamos diciendo al principio, tú pecabas porque todo esto era muy puri, puritano y, y morías. Pero acá nos vamos enterando, la, la vuelta de, de tu es súper interesante que lea Wes Craven a, la, a su guión porque él lo escribió es que nos vamos enterando acá que los hijos acaban pagando por errores de los padres y sí. eso es muy 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 potente eh, y claro y va asociado a un momento de locura colectiva de los padres y todo y obviamente mm. la venganza de Freddy es aún más despiada como lo vamos viendo en, en la película y un quinto elemento, antes de ya darte la palabra de Yeno Connie, es ya el soundtrack, que también es legendario, eh, el score de Charles Bernstein, que es notable, porque por ahí en, en alguno de los comentarios del DVD, el tipo en, en una entrevista decía, no había plata para, 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 para mucho, así que, <risa> <risa> así que dijo hablé con Wes y le dije, mira, la verdad entiendo lo que estás haciendo, me interesa, eh, no necesitamos una orquesta... <risa> Déjame trabajar en mi casa y te voy a presentar algo. Hizo todo en su casa, él solo.
1: Wow.
0: Exacto. Wow.
1: Oh, en serio.
0: Sí, sí. Qué locura. Una locura. Así que bueno, sin más que decir, pasemos un poquito ya a, al análisis de, de, de la película, donde ya quiero darle la palabra a Connie y que nos cuente primero en línea general, Connie, cuáles fueron tus primeras impresiones, uh -huh. porque es la primera vez que tú la ves. Yo la he visto ya como cinco veces. Pero a <risa> <la> Connie, <risa> vamos, dale.
1: Oye, sí, es que mira, yo de hecho era de las películas que a las que yo le tenía ese como recelo, ¿Ya? ese respeto y recelo como de, ¡Ah, no, porque voy a ver esto y después no voy a poder dormir, voy a tener <risa> pesadillas. <risa> 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 eh, claro, y como, o sea, me puse a ver la película anoche.
0: Uh, bien, y... bien. O sea, yo pensé que la iba a, ir a ver en el día.
1: <risa> ¿Era tu pensé. idea? ¿Era tu lo idea cosa, inicial? Lo tenía considerado de esa manera Pero no lo logré por temas de tiempo Muy bien Así que nada que hacer po? Lo mm. que sí me preocupé como de Ya dejar todo en orden Y no tener que pasearme así como por la casa oscura <risa> <risa> Tener que ir a apagar luces a, a, así como al otro lado, ¿no? Entonces, no ¿Te, hiciste,
0: ¿Te hiciste acompañar por la Gata Mancha?
1: Por supuesto, ah, la Gata Mancha me protege siempre de todos los demonios.
0: La, la pobre Gata Mancha terminó más estrujada, yo creo.
1: <risa> <risa> no, ella dormía pero feliz, ah, junto yeah. a mí.
0: Muy bien, muy bien.
1: Y eh, bueno, nada. Eh, me puse entonces a ver la película y... Ya con la escena inicial yo dije ¡Ay, oh, ay, ay, que se me viene aquí!
0: Pero espérate, la inicial cuando parte con los... Freddy en haciéndose...
1: La, pesa... la pesadilla de Tina
0: Ah, ya, perfecto, porque lo primero primero que tiene la película es, es cuando te muestran ah, como a Freddy haciéndose, fabricándose cierto, el guante
1: Cierto, cierto, sí claro. Sí, es que, sí, esta escena como de créditos Claro que En que, claro, te muestran esto Sí, no, ahí yo ya estaba como entrando O sea, ya me tenía, digamos, intención
0: Eso, in intrigado, ¿no? Sí, Porque sí, sí No te muestran a Freddy de Lleno Sino que ves a una persona fabricando la, el, el arma de, de, los, de los crímenes
1: Claro, y lo hacen eh, de una forma muy, muy cuidada Y como con un tema así colorístico muy, muy acentuado Está como toda esa parte entonces, pues, puesta en escena está muy, muy bien ejecutada.
0: Y a mí me encanta porque me, me encanta cuando las películas te, te muestran como la minucia asociada a, a algo, como a un oficio, a lo que sea. ¿Me entiendes? Cuando, cuando sí, una, la película sí. se toma es el tiempo de decirte, mira, detalladamente esto se hace así, paso a paso, acá acá. Y siento que la fabricación del guante de Frey es un tremendo inicio. Por eso mismo, porque está el tipo te muestra cómo toma este guante roñoso, cómo se fabrica mecánicamente lo, lo, los dedos, cómo le, le pone las cuchillas, todo. Muy de acuerdo. Y, 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 me, y me encanta ese, ese nivel de detalle. Eh.
1: Muy, muy, muy de acuerdo. Sí, como que no lo había no lo había considerado de esa manera y realmente que sí, porque eh, le da como otro nivel de profundidad a la construcción de personajes
0: Eso, eso, muy, eso mismo.
1: Sí. Bueno, luego de que nos muestran eso ya y, y empieza la pesadilla de Tina, yo dije como, oh, Dios mío. <risa> Ay, no, qué susto. Pero además, eh, era entre esta suerte de, 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 de temor de lo que venía y de, no, no sé si voy a poder dormir cuando termine esta película. ¿Ya? Y, y de disfrute, porque, o sea, ¿qué? Qué manera de gozar esas escenas Con esa... Yo creo que era un homenaje a Hitchcock Total este que hacen con Tina En que le ponen como el fondo blanco uh -huh. Y además con el elemento de la cabra En que te de alguna manera traen esa cosa media diabólica eh, De manera simbólica
0: no, y, como, y como fuera de lugar, pues eso es lo interesante que tiene al final el, el, el que aparezca una, la, la cabra ahí también. O sea, tú dices, ¿esto, ¿esto qué es? ¿Esto es una sala de calderas? hasta lleno de tuberías, de vapor, de humedad? Una, chi, ¿Una chica en un camisón blanco? ¿Por qué? Esto no cuadra. Y entre medio una cabra. Entonces, es una forma de hacer como un seteo de, de lo onírico.
1: Claro. Pero no solo de lo onírico, sino que también de de la presencia del mal. Claro. O sea, yo lo sentí como muy en esa línea. Por eso, o sea, creo que, no, no sé, pues no habría sido lo mismo que pusieran cualquier otro animal. O sea, es que ponen una cabra. Sí. Que es justamente esta cosa simbólica de...
0: Del diablo. De, de, del diablo. <risa> El diablo.
1: El diablo. Yes. Eh, así que bueno. No, ya... Me, bueno, me estoy metiendo de lleno en la película. Sí, pues está, pero está bien. Pues, <risa> la idea era como hablar de, eh, en general y luego hablar de la película.
0: <risa> Porque es hiciste tu, tu introducción de, de, de que te había gustado, ¿no?
1: No, no alcancé a decir nada, pero bueno, me encantó. Vale. <risa> ya, me encantó, bien. sigamos.
0: Me encantó, sigamos. <risa> bien. Oye, entre, entre paréntesis, Cacha, que um, leía por ahí que la, la inspiración de la, de la historia... Venía como de una seguidilla de artículos del... Ah, ¿cómo se llama? El Los Angeles Times. O sea, eh, eso es súper interesante porque Wes Craven... No es un director que venía del... O sea, él, y toda su carrera la hizo... Ya falleció lamentablemente, pero... Pero toda su carrera la hizo en el en cine de terror. Creo que tiene una sola película que no es de terror en su filmografía. Pero antes de ser director de cine, él tenía como cero contacto con el, con el género, ¿cachai? O sea, no es no es como un director que tú, que tú dices... Ya, no sé, pues este gallo se hizo director de terror porque... Leyó todo, el, el, el Allan Poe, Lovecraft y todo, y siempre uh -huh. le gustaron las películas de terror, así como decir, no sé, pues en Chile, Jorge Elguín, ¿cachai? Eh, no, para nada, este, este es todo lo contrario, era, él era así como un profesor, eh, ah, de, de partida venía de una familia así como, súper puritana también, eh, así como de, no sé, de bautista, no, no me acuerdo cómo se llama, la, la, qué tipo de protestantismo era la familia, pero muy estricta. Yeah. Eh, en que nunca vio nada de, de terror ni, ni su infancia ni nada siempre y que viene a descubrir el cine ya como de adulto ya de estudiante eh, siempre le gustó la literatura, escribía poesía era como un joven sensible ¿cachai? y que cuando ya estaba haciendo clases en la universidad eh, había una, una sala donde proyectaban películas y ahí empezó a descubrir el cine vio películas de Bergman oh. ¿cachai? vio películas de Bergman, de Fellini y, y, se, y le gustó porque dijo, sabéis qué quiero hacer esto y así como ultra aperrado, llegó, agarró sus cosas, se fue a Nueva York a aprender el oficio. Po. Y ahí lo, lo acogió un oh, gallo wow. que se llama eh, Sean Cunningham, que es el director de, coincidentemente, de Viernes 13-1 Y,
1: wow. y <risa> trabajó para él, pues,
0: Como asistente de dirección, como editor, ¿cachai? Buena. Y se hicieron amigos y toda la cuestión. Y, y Sean Cunningham lo le, le empezó a, a ayudar y le dijo, oye, bueno, tú querés dirigir algo. Le dijo así como, ¿te crees capaz de escribir una historia de terror? Y él quedó así como, eh, no sé, no sé nada de esto, ¿de qué estamos hablando? Le dijo así, es que es ahí que creo que me puedo conseguir unos pocos miles de dólares si es que va a ser una película de terror, porque pasaba mucho, como lo hemos hablado en los 70, sobre todo, eh, que era, el, el terror era como, siempre fue como redituable, porque eh, costaba, lo podía ir a hacer a, con poca plata y siempre hay un público que quiere ver esto, porque ya habían salas que pasaban mm, estas películas como perfecto. estos rotativos de medianoche, entonces era una buena manera. Entonces dijo, mira, tengo una, un, unos productores dispuestos a poner hace unos pocos miles de dólares y ahí hizo su primera película que era La, la, casa, la Última Casa a la Izquierda el año 72 y que fue un, un fenómeno de culto y toda la cuestión, Es una película que no sé si veamos acá. Yo no, me, me pasan cosas particulares con esa película porque es un <risa> tema muy, muy, del, muy delicado. Tiene que ver con... con no sé, mira, se trata como uno de unos gallos, unos pandilleros, por así decirlo, que que eh, asaltan y, y violan a unas chicas en un bosque, y oh. después los padres de estas chicas cobran venganza, y es una cuestión así como bien revenge movie, muy pero dura, ¿me cachai? Pero
1: truculenta. Truculenta, sí, pero, claro, claro,
0: de exploitation duro, y lo curiosamente es que se basó en una película de Bergman, que se trata de algo similar, pero yo me imagino que Bergman lo filmó bastante menos eh, explícito, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero bueno, esa fue su primera película, entonces el, después el tipo va a las colinas, tiene enojos en el 77... Eh, hizo un par de películas más y ya, ya como que tenía un poco de nombre porque se le dio, como te digo, en el camino que lo habían metido en el terror. Él jamás lo planeó así. Pero <risa> hiciste una y después te dicen, bueno, quería hacer otra. <risa> ¿Cachai? Claro. <risa> y, y le dijeron, oye, este mismo eh, director de, de Viernes 13 de, de la primera le, le dijo, oye, ¿quieres hacer así como una, otra película? Porque. Eh, te, hay, hay interés o y dijo ya dale démosle y escribió en seis semanas el guión de Pesadilla inspirado en artículos que como te digo o sea cuando tienes un director como Wes Craven que no, está, no tiene como antecedentes literarios ni nada ni cinematográficos en el género te ponía a mirar la realidad po. entonces eso es parte de la, de la gracia de él un poco y por eso también hace la, la última casa a la izquierda un poco mirando eh, crímenes y el, y el horror del ser humano en, en, en el mundo real po. y y él escribe, o sea, dice que leyó unos artículos en el Los Angeles Times que fueron como una seguidilla y, y que le dieron la inspiración. Porque tú primero había leído sobre un tipo asiático que había muerto eh, en medio de la, de la noche teniendo una pesadilla. Y, y, y la historia de esa persona es que había sobrevivido a un campo de concentración y exterminio de, de estos del dictador Pol Pot en, en Camboya. ¿Cachai? Mm. Y después así como que ya perfecto, ya leído esta cuestión. Y qué raro la persona que muere en, la, en su pesadilla y después cacha que no es un fenómeno aislado Porque como un año después Se entera que otra persona había muerto también en sus pesadillas Y resulta que después pasaron otros meses más Y encontró también otro caso más Entonces dice, chuta, ¿qué, qué está pasando? Y, y, el, y ese último caso también era de un, so, de un sobreviviente de un campo de concentración Pero en Tailandia Entonces estaba como esta asociación a que Eventos muy traumáticos le, le podían generar tal Dejar la cabeza tan mala a ciertas personas Que sus sueños se volvían mortales po. Y, y, y bueno y esta persona se supone que le había dicho a su familia eh, hay algo que viene por mí y si, oh. no me, y si no me mantengo despierto me va a matar entonces eh, esta persona eh, Wes Craven leyó en el artículo que no, no, no quería tomar nada de píldoras para dormir y, y, y mantenía una jarra de café negro así bajo la cama algo que también usó en la película y que yo considero que, sí, lo, que, sí, sí. que es como uno de los momentos medios humorísticos también, <ríe> porque, porque la mamá justo como que limpa, <ríe> saca todos los tazones, saca una, una cafetera, se lo lleva, cierra y acto seguido Nancy se levanta la cama y saca una cafetera así llena de café, <ríe> sí. entonces bueno pero en fin, entonces bueno él saca, Wes Craven saca todas estas ideas de estos artículos del diario eh, y, y nada, pues, o sea, yo encuentro súper interesante porque él mismo dijo, wow, acá hay algo y tengo que hacer una película sobre esto. Y ahí se lanzó a hacer el guión y, y, y salió la, la película.
1: Sí, pues, bueno, yo igual también leí un poquito de eso ¿Ya? que me llamó muchísimo la atención. A mí me, me, me atrae mucho eh, cuando se habla sobre los procesos creativos uh -huh. de las obras.
0: A mí me pasa lo sean,
1: mismo. Sean películas, sean musicales, sean literarias, o sea... Siempre me ha traído tengo como, como un cierto fetiche con el tema así como de la creación mm. y, y del proceso creativo y, y claro, pues leí aquí también justamente que una de las inspiraciones había sido este fenómeno Y que de hecho eh, habían hablado de que era, se, se le llamó síndrome de la muerte asiática Oh. Y, que, y que lo tomaron como esta especie de muerte súbita, pero que en realidad era una cuestión inexplicable. Claro. Y que no, nunca lograron como determinar qué había sido. Exacto. Lo que me pareció muy terrorífico. Muy
0: terrorífico. Eh.
1: Muy terrorífico. Eh. Sí. Bueno, pero no nos. Volvamos fuimos... a la película. Sí, nos <risa> no, pero nos está... dimos la media vuelta.
0: Pero está bien, pues está bien. Sí.
1: <risa> Tenemos que ir
0: haciendo estos como in interludios ahí de, de, de datos. <risa>
1: <risa> y, bueno, pero claro, estábamos hablando entonces de esta pesadilla de Dina, que encuentro que además eh, eh, todo el cine que tiene contenido de esa escena eh, es hermoso. Es hermoso. O sea, la, la fotografía con los planos con los que juega los colores eh, eh, ya lo mencioné pues, pero este homenaje a, a Hitchcock que hay con, con esta escena como de primer plano de ella
0: Mira, yo creo que no, no lo había pensado con un, como un homenaje a Hitchcock pero sí había, me había dado cuenta que ella tiene un look muy a lo Janet Lee, la, la, in, la que inicialmente es la protagonista de Psicosis hasta que ocurre el giro eh, mítico de esa película en que te cambian de protagonista eh, y que te la cambian porque muere. Y acá en esta película pasa lo mismo. O sea, Tina, tú partes, abres la película con ella, se parece, a, como te digo, a Janet Lee y piensas que puede quizás ser la heroína y no. Y también es la primera eh, en morir. Y wow, qué muerte.
1: Hoy, mm. sí, bueno, ya, ya llegaremos pronto a eso. Porque, claro, tenemos esta pesadilla de Tina y ella, cuando se despierta, le cuenta a sus amigos y está muy asustada porque se da cuenta de que hay algo que la, la estaba persiguiendo y que la pone en riesgo eh, vital porque se despierta y ella tiene su camisón cortado con, con estas eh, eh, navajas que tiene Freddy en su, en su mano claro. entonces eh, le pide a los amigos que se queden a dormir en su casa y ahí terminan en una especie de pijamada Donde incluso aparece el pololo de, de Tina Que era Oye, yo, ese, ese fue el primer salto Que pe, pegué en esta película <risa> <risa> Porque está Nancy, que finalmente Es nuestra protagonista Tina, que es la que creemos que es nuestra protagonista Y, y, y lamentablemente La matan de inmediato
0: Mua, y, y está
1: Glenn Que es ni más ni menos que
0: Johnny Depp
1: el mismísimo
0: en su, en su rol eh, debut en pues, su, sí, si la película dice Introducing Johnny Depp Así y, mismo. y fíjate que leía que Johnny Depp se consiguió el rol porque estaba como en la terna final y Wes Craven y nunca había actuado obviamente y Wes Craven era como que ya listo chavo no, no lo iba a elegir iba, iba a tomar otro actor pero su hija y las amigas de su hija le dijeron, pero así como que la hija le dijo, pero papá, ¿qué estás haciendo? Así como, obviamente Johnny Depp si es demasiado guapo. <risa> <risa> He's a dreamboat, así como que le decían. Y él dijo, ah, mira, parece que ya, ok, esta película, público adolescente, ya, ok. Ya.
1: Claro,
0: <risa> así que vamos básica, a
1: elegir al niño lindo.
0: Vamos a elegir al niño lindo, sí, básicamente fue eso.
1: <risa> oh, qué gracioso. Sí. Claro, pues bueno, están ellos en esta suerte de pijamada para acompañar a Tina que lo está pasando pésimo con estas pesadillas Y, y además entre ellos empiezan a hablar y se nos... Eh, ya nos dan como esta idea de que al parecer no solo Tina tuvo la pesadilla Porque... Eh, como que en, en las conversaciones sale un poco así como de Ah, pero a ver, ¿y cómo era? Y que, no, porque yo también tuve una pesadilla pero no lo explicitan, no lo dicen como al tiro concretamente. Claro. Solo queda como esbozado de que al parecer pudieron los demás también haber tenido
0: una pesadilla, eh, una
1: pesadilla colectiva. Claro. Mm. Y, y ahí aparece Rod, que es el novio de Tina y que hace una entrada
0: <risa> ¿Qué le hizo que saltar? a mí me
1: hizo brincar. <risa> Sí, porque aparece así como de salto y sí, yo casi, con eso, de verdad, salté. Pero bueno, llega Rod que uno al comienzo dice como, oye, este tipo idiota, y nuevamente como un personaje bien eh, como detestable.
0: Sí, ves el típico adolescente que como, tiene como 20 de ser el, el niño malo, así como Johnny Depp es el niño bueno, este es el mm. niño malo y... Y que claro, que solamente está interesado en puro sexo, básicamente, así como... Claro. Y, y, y rebelde y qué sé yo, y como chistes malos y... Y
1: pesados. Y pesado, y, claro. O sea, claro.
0: Como bien insoportable. Eso.
1: Como bien, no sé, súper pues, irrespetuoso, como que... No, claro. nada. Chao.
0: Todo Mala mal onda. Con, todo mal con Rod. <risa> Rod, tu muerte estaba cantada. <risa>
1: <risa> no, pero el pobre Rod lo pasa pésimo, porque sí. resulta que ya. Eh, llega finalmente este personaje. Y, por supuesto, que se reconcilia con Tina y hacen toda un, una aña, escena aña. donde se muestra. <risa> <risa> no Diego! Nos <risa> <risa> muestran que ellos así, pero ya gozan todo y, 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 y no lo hacen piola. Entonces escuchamos como sus gritos y sus gemidos oh, y hay en, un chiste, en el resto de la habitación.
0: Hay un chiste muy bueno o ahí. Sea, ¿Cuál? Que, que como todos escuchaban sus gritos, y todos eran obviamente Nancy y Glenn. Que como Nancy claro. era muy virginal, se va a dormir a la pieza de Tina y Glenn se duerme en el, en el sofá abajo. Pero y, y se escuchan los ruidos desde la habitación de los padres de Tina, y ahí con Rod, que están es eh, Dele que Dele. Y, y, y Johnny Depp, frustrado, <ríe> dice: Morality sucks.
1: Ah, claro, sí, sí, sí. Cierto.
0: La moralidad pesta. Sí. <risa> muy gracioso.
1: Bueno y ahí resulta que eh, después de esta escena nos muestran que Tina comienza a tener una pesadilla Pero no sabemos al tiro que es una pesadilla sino que de repente ella escucha que la están llamando Y yo creo que ahí es divertido igual porque uno dice como ah ya lo pasó tan bien y todo porque se tira en la talla incluso, como con Rod y todo, así como, ay ah, ahora sí vas a poder dormir, así como, ah, sí, por supuesto, están ya, pero completamente eh, placidos
0: claro. y,
1: y satisfechos. <ríe> Entonces Tina después de eso ya está completamente empoderada para ir a buscar esta voz que la llama. <ríe> ya no, se le quita el miedo, así, no, ni un problema.
0: Exacto. Y sale
1: como en camisón afuera de la casa porque está escuchando una voz eh, y por supuesto que Freddy la comienza a perseguir y ahí viene esta escena de la muerte de Tina en la pieza Oye, con pero,
0: pero la, la presencia el, de Rod la, la persecución o, o todo eh, eh, ahí manejan como la la introducción del personaje de Freddy donde, donde porque en la primera pesadilla de Tina no habíamos visto justo hacen el corte cuando Freddy como que aparece detrás ah. de ella rápido y acá, acá por primera vez lo vemos y, y me gusta también cómo manejan eso, porque primero lo ves a través de una sombra que se refleja como en una cerca. Y ahí ves que sí. ah, este personaje, dale, el sombrero y todo, muy, muy hondero todo. Y después ves, ves a Freddy como caminando por el callejón y que estira los brazos. <risa> y que estira los brazos así, <risa> en formas obviamente eh, sobrenaturalmente sí. <risa> ridículas. Pero como cubriendo todo el, el, el callejón y con estos brazos como de 7 metros cada uno. Que es, es, es maravilloso, porque leía por ahí que... Que lo hicieron totalmente casero. Po. O sea, tenían. De,
1: de, de más. O sea, tenían,
0: cállate, igual se nota un poco. <risa> sí, sí, sí. sí. De lado a lado tenían a dos personas con una caña de pescar sosteniéndole uh. los brazos desde arriba. <risa>
1: <risa> <Qué>
0: hermoso, <risa> hermoso. ¿cómo no? o sea, uh, qué bonito. Bonito. Bueno, una magia al cine. mira,
1: yo me, me estaba saltando eso como pa para no pegarnos tanto como en cada escena. No, no, es, que, pero, es que los detalles del fantástico
0: bueno que... a mí me encantan.
1: No y qué bueno que me lo mencionas porque ahí me pasó ¿Ya? que fue como el primer momento en el que dije ya quizás no me va a dar tanto miedo
0: claro, esto se... Viste al tiro un elemento como de caricatura Que dijiste, no me va a dar tanto miedo sí.
1: sí, en ese momento yo dije Como ya, si igual parece que voy a poder dormir
0: y, y acto seguido, Freddy como que llama la atención De Tina y se corta los dedos Lo que también es como humor negro ¿sabes? Sí, es,
1: es como súper ridículo ¿co? o sea, es como Tina, así es como mira
0: <ríe> Sí, exactamente, y se corta los dedos Ahí con una de, su, de sus eh, Navajas
1: Claro, y, 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 y sale como este personaje, además tan, eh, ¿cómo decirlo? Es como, es, es una mezcla rara, porque mm -hmm. es súper... Eh, Teatral. Sí, sí, y mucha, se me fue, me pasa esto de que se me da de repente como justo la palabra que quiero usar, <risa> pero bueno. es como entre gracioso y como como grotesco
0: claro claro
1: como un poco eso esa es como el, es el, la sensación y esta cuestión como de, 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 de del, del payaso así claro como medio decadente
0: sí. bueno cuando veamos It te, te vas a, hay un buen empalme ahí entre Freddy Krueger creo yo de It en cuanto a tipo de, de, de villano que usan justamente este humor macabro y, y esta cosa como de asustarte de repente con cosas muy ridículas pero que igual te generan en cierta eh, sensación de incomodidad eh, y, y creo que sí pues, así que das da, da en el clavo hay, hay algo como medio de Looney Tunes en, <ríe> en, <ríe> en Freddy Krueger y por eso yo creo Bien. que en las secuelas lo aprovecharon como tal pues dijeron ya sabéis claro. que esto, esto va a tomar un, un giro más, un, más hacia el humor y listo démosle para adelante pero en esta primera versión hay como atisbos de eso pero Freddy sigue siendo un personaje principalmente eh, aterrador pues, y, y despiado
1: sí sí bueno Claro, ahí pasa que eh, Nos presentan a este personaje Que está persiguiendo a Tina y todo Y vemos la muerte de Tina Que me pareció terrorífica O sí. sea, la muerte de Tina En que la vemos como Rebotando por el techo Mientras sangra Porque la tajea entera
0: Freddy la está matando en los sueños y Rod ve sin entender y Rod nada Rod
1: ve todo esto y ve como su novia está como chocando por, por, por el techo y las paredes claro. mientras todo se salpica de sangre uy oh, me pareció pero una Brutal. escena pero wow sí. sí ahí o sea como lo que se me había pasado de susto <ríe> me vino de nuevo
0: yo, yo cada vez que veo esta película digo esta escena es la caga está demasiado bien lograda es demasiado intensa y no, y no la ves venir por lo mismo Así como que Ya hasta antes Estás como justamente En el preciosismo De la, de la cinematografía De la escena Por ejemplo inicial De lo que hablábamos de, la, de las calderas El vapor El uso de la música Todo viene como Como bien atmosférico Pero esta es la primera Que tú dices Mierda eh, Esto se puso Shit got serious Sí, así como, sí <risa> Y es muy, y es muy sí. sangriento Porque Tina además Después de que De que muere Cae como encima Un charco de sangre Ya sobre la cama Y rebota Y queda no, Su, su cadáver así y, y Rod, a Rod le salpica la sangre, no sé, es una cuestión así brutal. Y no, eh, él, él es una escena legendaria. Mm, sí.
1: sí, 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 sí.
0: Oye, y, y, un, y un poquito antes de la muerte de Dina también está o, o, otra cosa que anuncia, lo que creo que es justo antes, ¿no? Lo de, lo de la pared, que también es maravilloso, cuando está Nancy durmiendo. Ah,
1: sí. Sí, pero esos eran como de los detalles que yo estaba pasando no, como más...
0: Ten, ten, tenemos una, una, una diferencia importante, Constanza, de, de, en forma de abordar este, este podcast. Es que para mí todos los detalles del uso del fantástico en, en, en las películas es como de lo más maravilloso. Entonces el, hay otras cosas que son más anecdóticas, pero el uso del fantástico yo, yo lo celebro demasiado. Entonces esto de haber usado... Nancy está durmiendo en su cama y tú en la pared que la pared se dobla, se empieza a tensar y, y aparece una figura humana, bueno, humana, que en el fondo no, es Freddy.
1: Una figura, digamos. Una figura, claro. Se, que, se ve como que algo se empieza a asomar.
0: Claro, y que, y que es Freddy doblando la, la, la pared y, y, y como alzándose amenazante por encima de Tina y después uff, mm. desaparece. Es como un anuncio de lo que se viene. Pues. entonces Sí. Y esa escena es maravillosa, además, así como, como un al margen, porque, de nuevo, estaba, estaba en el guión y... Y el, el tipo a cargo del, del maquillaje, que es un genio, Jimmy Doyle, eh, el, el, el tipo llega y, y dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer la pared? Les parece, se me ocurre lo siguiente, vamos a probar un nuevo material que se llama Spandex. <risa> <risa> y, y todos, ¿qué es eso, Jimmy? <risa> Miren. <risa>
1: Buenísimo.
0: <risa> y es nada más que eso. Y el que aparece ahí ni siquiera es Robert Englund, el actor que no, interpreta a Freddy, sino que es él, es Jimmy, el, el no. de los efectos especiales, ahí se asoma y se <risa>
1: Oh, notable. Notables. Notable. Bueno, ¿sabes que Esa escena me encantó porque además me, sentí... Me encanta. Mm. Eh, que era de esas típicas referencias que yo todavía no había alcanzado a tomar como tal porque yeah. no había visto esta película. Mm -hmm. Pero um, en Stranger Things.
0: Sí, es Temporada 1.
1: juegan temporada 1 cuando el Demogorgon comienza a salir de la pared y yo dije como, wow, Exacto. esto es... Esto es
0: de acá viene, sí. La
1: referencia. Me encanta como cuando se, se comienzan a... O sea, cuando uno se entera, digamos, de esas cosas. Cuando uno
0: empieza a armar el puzzle.
1: Sí, lo disfruto muchísimo.
0: oye, no, también me encanta.
1: La, toda esa intertextualidad.
0: Exactamente.
1: Bien, pues entonces... Eh, ¿Qué pasa um... después de
0: la, de la muerte de, de, de Tina? Oye, que entre paréntesis, la muerte de Tina también empalma con Stranger Things. O sea, la muerte, en la temporada 4, las muertes de Vecna. Son así de macabras, po? O sea, ele eleva los sí. a los tipos. Sí. oye, de pero. De... El spoiler por la gente que no, no
1: ha visto. Importa.
0: No, pero si
1: hay gente. <risa> ah, eh, no, es que yo sé que alguien me lo va a recriminar.
0: Ah, ya, ok, ok. <risa> 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 bueno, calla,
1: digo, calla. Di digamos que no toda la gente lo ha visto la cuarta temporada. Eh, no,
0: tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero sí, pues, digamos es que hay reciente. una inspiración. Hay una inspiración. La es muerte reciente. de Irina eh, claramente inspira a Stranger Things también <risa> en la temporada 4. Eso, ya. Ya.
1: Bien, entonces. Eh, Rod después de esto Escapa y, y por supuesto que Nancy Con Glenn quedan así como choqueados Y se los llevan y les preguntan ¿Y qué pasa? Piensan por supuesto todos que Rod es el culpable Y Poco después de eso lo toman preso y, Pero Nancy sabe en el fondo Como que dice no, aquí hay hay algo más, hay algo raro O sea, como que no me calza Que haya sido él Por, por todo lo que, o sea Ellos escucharon como ambos gritaban En el fondo, o sea Nosotros sí. en, en esa escena Vemos que están ambos gritando Como luchando contra lo que está sucediendo Y eso es presenciado O es oído Por Nancy y Glenn Y, y ella Y le cree digamos a, al novio de su amiga y sin embargo igual ya obviamente se lo llevan a la cárcel y Nancy en algún momento eh, tiene una pesadilla, comienza a tener pesadillas cuando se queda dormida que trata de no quedarse dormida pero igual se queda dormida al comienzo y ve que Freddy también va a atacar a Rod y ella quiere evitar esto pero no alcanza, no llega a tiempo Y Rod muere En la celda en la que está eh, Bajo un supuesto suicidio Porque Freddy por supuesto De manera muy inteligente <ríe> Muy, muy macabra ahí Agarra esta sábana Y lo cuelga claro. y, y por supuesto que Todos dicen como, ah bueno, se suicidó sí. eh, Todos menos Nancy y ahí ella está ya al borde del colapso, o sea, está pasándolo pésimo porque... Eh, Además, en, estaba
0: teniendo pesadillas, por ejemplo, la que tiene en el colegio.
1: Sí, po, sí, onda, va al colegio pensando como ya, voy a estar en un lugar lleno de gente, como que me voy a distraer, voy a estar más piola, se queda dormida en clase y tiene una pesadilla terrible.
0: Claro. Y que también eh, es, de esa, es de esos momentos que funden eh, realidad con sueño, y tú no sabes si, si, si estaba en clase o no estaba en clase, pero bueno, pues entiendes que es un sueño, y, y ahí es donde ve a, a su amiga Tina eh, en una bolsa como de donde guardan los cadáveres. Sí. Y está ensangrentada entera. Y... <risa>
1: y ahí ella por primera vez eh, como que descubre cómo escapar. Claro. Que es cuando se quema.
0: Claro, porque. Para
1: eh, salir de la pesadilla. Claro, que, porque Ingi en, esta,
0: en esta escena, en el fondo la, eh, ella, Nancy va por el pasillo que, es que me encanta cómo está filmada, además toda esa escena es de mis favoritas de la película también, porque Nancy sale de la sala siguiendo como este, al cadáver de Tina, y ve el cadáver en el piso y como que lo arrastra algo invisible mm. por el pasillo y después se topa con una alumna que le dice así como, no, no me acuerdo qué frase le dirá.
1: ¿Dónde está tu pase? es
0: ¿dónde está tu pase? <risa> y, y la alumna después se, se gira y es está con el suéter de Freddy y con la garra de Freddy <ríe> entonces nuevamente el Freddy sí, usando sí, como, el, como el humor en, en, para, para aterrar a su, a su víctima sí. y, y claro y después viene el momento en que, en que Nancy llega nuevamente a la sala como de, la, de, la, de las calderas y después vamos a entender más adelante por qué las salas de calderas son tan importantes dentro de la historia pero ahí donde se le aparece Freddy se corta se hace un corte y le salen gusanos del estómago una cosa así sí y, y, y para zafar Nancy de todo esto Porque estaba totalmente acorralada de, por Freddy eh, Se quema el brazo con una de, la, de las tuberías De las cañerías Y, y claro, eh, y como tú dices Connie eh, Ahí descubre que en el fondo Con algo así bien tangible Que le permitiera de, de despertar es, Era la forma como de, de, de Zafar de, de Freddy
1: Claro Y ahí cuando, cuando Ella se quema vuelve a la realidad gritando además porque por supuesto está o sea, como luchando contra Freddy en ese momento y, y descubre que tiene el brazo quemado yeah. y eso nos muestra de alguna manera cómo eh, se da esta cuestión de que en el sueño Freddy puede eh, atacar y bueno que ya lo habíamos visto por supuesto con las muertes anteriores pero, pero Nancy lo comienza a vivir también y, y nos lo hacen cada vez más evidente, o sea, como, como este daño viene desde el, desde el sueño hasta la realidad Claro. Y bueno, después de eso, ya Nancy, nuestra protagonista, está completamente en colapso eh, Y la llevan a una clínica de sueño Y ahí también se da nuevamente como un enfrentamiento con Freddy Pero acá pasa algo bien particular porque ella está siendo monitoreada y todo, y eso no impide que Freddy la pueda atacar. De hecho, le hace unos cortes en, en, en el brazo terribles, sí. pero ella cuando despierta se trae el gorro de Freddy. Exacto. Y con eso descubre, digamos, y dice como yo me voy a traer a Freddy a la realidad, porque es la única manera en que vamos a poder como eh, matarlo Así es. o hacerle daño.
0: Así es. Descubre como el mecanismo, muy inteligentemente. Eso, eso es algo bien notable la película. O sea, tenemos también una protagonista que no es solamente como la, la damisela en peligro que, que grita despavorida, sino que es muy inteligente Nancy. Está como llena de, de, de recursos. No solamente... Obviamente tiene que escapar de en sus sueños de Freddy, pero después se atreve a ir a enfrentarlo, como vamos a ir viendo, y, y, y se preocupa de descubrir un mecanismo para darle casa. Eh, sí. Entonces eh, Es bien interesante el personaje de, de Nancy Desde ese punto de vista
1: Sí, yo creo que además pasa eso De que tiene Un, un crecimiento Muy eh, Notable como A través de toda, la, de toda la Película Porque Nancy del inicio de la película No es la misma Nancy del final
0: Claro, totalmente
1: Sí, entonces bueno ella, cuando descubre esto, dice ya, vamos a traer a Freddy y, por supuesto, que acude a Glenn, que es su novio, como para tratar de hacer este plan. Lamentablemente, no funciona. <risa> Glenn se queda dormido. Aporte, y Depp. es asesinado por <risa> Freddy y quiero...
0: Johnny Depp estaba pendiente de los contratos de las películas que tenía que firmar. <risa> 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 estaba en otra ya, dijo <risa> No,
1: yo creo que acá, Diego... Haciendo eh, honor a tu, a tu amor por, el, por las escenas de fantasía, yo mm -hmm. creo que hay que comentar la muerte de, de Glenn. Pero por porque supuesto. es que es increíble.
0: O sea, después de la muerte de Tina, es esta. Es, es esta escena.
1: Absolutamente. Sí. Lo Cuenta, cu po. Lo,
0: ah, lo cuento yo. Ah, ya, no, es que sí, yo estaba con el popcorn ahí mientras la coña no, contando. No, dale, 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 dale. No, lo que yo te que... voy
1: comentando, pero es que igual llevo harto rato así como nah, hablando, nah, nah, nah. así que para que me
0: <risa> ya, ya, dale, dale. <risa> No, la muerte de, de, de Glenn, después de que, claro, él se queda viendo televisión hasta tarde, escuchando música sobre su cama, eh, se supone que, que Nancy lo iba a llamar, y, y, y finalmente se queda dormido. Se queda dormido, la mamá llega como que le apaga la tele, todo, y qué sé yo, y. y ah, y. Y desconectan lleva, el
1: teléfono además porque claro, los papás dicen Eso. no ya chao no queremos que Nancy esté con nuestro hijo porque es mala influencia
0: exactamente la, la tratan como de mala influencia así que desconectan el teléfono y Glenn bueno se queda dormido en su cama y resulta que aparece la mano de Freddy desde su cama lo, como que lo abraza lo, y lo tira hacia abajo y Glenn se hunde en su propia cama y se, se lleva todo, se lleva como el televisor <risa> Se lleva un montón de cosas
1: Es muy buena esa escena
0: eh, Y acto seguido, bueno, en la cama se tragó a, a Glenn Pero pasan unos segundos y ¡fua! Sale un chorro así Pero como un, una tubería un De geyser. sangre, un, un geyser. geyser Eso, muy bien, Tony, <risa> un geyser de sangre O sea, de Glenn no quedó Nada, solamente <risa> Quedó hecho un, no, Es que ni siquiera es un puré, es solamente la sangre hacia arriba Y que se esparce por todo el techo En una escena visualmente impactante también y o sea y de hecho nuevamente la, el, el humor de la película cuando llega como la policía y dice, dice bueno bajan como una camilla y ¿sí? dicen así como no vas a necesitar eso mejor trae un trapero <risa> sí <risa> así como, no y rico. hacen
1: referencias de lo macabro de, de, de la escena porque como que comentan oye, qué, qué dijo el forense no estaba vomitando en el baño <risa> <Sí. Exactamente. risa> oh. no, fue que, demasiado no, para él
0: fue demasiado para el forense pues, no increíble y, <risa> y fíjate que tanto la escena de, de la muerte de Glenn como la de Tina que son como las dos más espectaculares eh, las hicieron porque construyeron de, dentro de la poca plata que tenía, habían construido, construido un, un set de estos que son como esta, estas habitaciones que las puedes girar
1: ¿Entiendes? Ah, sí sí, así, así sí todo, también una... leí algo de eso
0: claro que era parece, los actores decían que te, te mareaba y era un desastre así la, la actriz de pina <risa> cuando de su muerte como que tenía se perdía así como le venía como un vértigo por esta cuestión de porque claro de, dejas en el fondo en el piso como pegado al, adhe, adherido al piso todo la cama los veladores todo y empezaba a girar entonces ese, ese piso lo que era piso después se transforma en pared después se transforma en techo y, y uno como actor se mantiene en el, en el suelo pero obviamente está generando la idea de que estuvieras como actor en el techo y, lo, y todo lo demás claro. es el piso y en fin y lo, con lo de Glenn fue lo mismo entonces tenían eh, lo, lo filmaron obviamente dejando caer un tanque de, de sangre desde, desde lo alto y, con, y obviamente con la cama pegada al techo sí y después dan vuelta la imagen y obviamente queda como si estuviera desde de la cama hacia arriba, pero cuando dejan caer el, el, toda la sangre el, el tipo este Jimmy Doyle de los, eh, de los efectos especiales decía han sido de los 30 segundos más apasionantes de toda mi carrera <risa> <risa> como, estaba feliz, pero así pero como, oh. como un niño jugando <risa> con, con eh, en todo un todo
1: charco tipo, de lodo como, como... diría mi,
0: mi sobrina <risa> <risa> igual que la Peppa Pig igual que la Peppa Pig <risa> <risa> sí, sí.
1: Oye, eh, leí por ahí que de hecho tuvieron que usar agua. Ya. No la sangre que normalmente usaban. Porque no daba el mismo efecto así como de, de geyser. Y probablemente De ah, haber claro. sido más viscosa. Claro. Y acá necesitaban que fuera una cuestión así como. Acuoso. Pf, sí. Así a.
0: Sí. No, a, chorro. a chorro. A chorro.
1: Claro, Entonces, así que usaron sangre. Y le pusieron colorcito
0: Claro, normal, tremenda escena tremenda. ya, pues después entonces eh, Nancy después de esa muerte, Va a buscar a Facebook
1: Claro, y Nancy Bueno, Nancy, no, no mencionamos Que Glenn y Nancy eran vecinos Vivían en la calle, claro. o sea, como Frente a frente, digamos Entonces podían, cuando hablaban por teléfono En aquella época Digamos que se hablaba por teléfono eh, Se podían ver de, Desde sus habitaciones y ella de inmediato sabe que Freddy mató a Glenn uh -huh. y ve cómo llega la policía, cómo llegan las ambulancias, qué sé yo. Ah,
0: espérate, espérate. Y sabe porque también eh, recibe una, una llamada, se supone que desde la casa de, de Glenn, pero habían desconectado el teléfono, pero Tina contesta, dice así como, sí. aló. Y esa es la escena en que el teléfono de Nancy se transforma como en, en la pera y la lengua de Freddy, y que es sí. gloresco, Uy, y, y le, y sí. le dice... Ahora yo soy tu novio, Nancy. Oh,
1: oh. Y eso es justo antes de que lo mata, porque es como, como que pasa eso y luego vemos claro. que lo mata. Ay, si no, te... terrible. No, y, y, terrible.
0: Y viniendo de un eh, asesino de niños y un... Ah, no. Sí, no. De, de un asesino de niños y pedófilo. La, la, un poco la, la película, esa parte no la hace tan explícita. La dicen que, que, que es como un asesino de niños. ¿no? Pero era un asesino de niños y pedófilo.
1: Claro, sí. Sí, pues efectivamente
0: sí, lo cual lo hacen más macabro aún yo creo lo,
1: lo dejaron solo como asesino de niños porque no querían como que el foco digamos de la película se fuera como, como a ese tema claro. que había sido muy un tema muy sensible porque habían habido muchos casos eh, como poco tiempo antes y, y dijeron como ya bueno filo que sea un asesino punto claro. chao
0: Sí, pero fíjate que uno ve todas las... Eh, como que de alguna manera trascendió, ¿ah? ¿eh? Porque todo el mundo igual sabe que... Oh, no, no, no todo el mundo, pero... Pero como que los, los expertos en, en, en el tema de, de, del cine terror y de Frey Todos saben que Freddy en el fondo era, un, era también pedófilo y, y siempre llama la atención Lo comentaban ya después en el, en, en el DVD de, Cuando ya se, se vuelve Freddy Krueger un fenómeno pop Todos dicen... Imagínate, ver en Halloween... A niños disfrazados de Freddy, ¿cachai? Y tú dices... Y tú dices eh, así como, hay algo mal aquí. Acá hay algo mal, exactamente. <risa> este es un asesino de niños y un pedófilo. Y lo estamos celebrando culturalmente y nos parece de lo más eh, uh, uh. gracioso y de lo más eh, icónico a nivel pop. Y no, pues Wes Craven lo consiguió de la manera más oscura que, que, que pudo, ¿entendés?
1: Bueno, probablemente por eso no quería que esto se transformara en saga.
0: No, pues Wes Craven no quería. De hecho, no rechazó dirigir la segunda y seguir y finalmente vuelve para la séptima y vuelve porque se, se, un poco estaba medio enemistado también con Bob Shea que era el productor, de esta película la produjo New Line, New Line Cinema que es la productora del Señor de los Anillos y que el New Line Cinema era una distribuidora cuando, se, cuando salió esta película y, y esta fue como, no sé si la segunda o tercera película que producen habían hecho unas cosas para la, te, para la televisión entonces fue por lejos el primer hit que tuvieron, primer éxito y cuando todas las demás eh, productoras le habían cerrado la puerta en la cara a Wes Craven. Nadie confiaba en el proyecto, encontraban raro esto del, e el, del slasher. Disney,
1: ¿no? que sí. estaba muy interesado, pero le ¿Ya? dijeron, ya, pero ¿puedes hacerla como para niños? Uh, no, fatal, <risa> fatal.
0: Te imaginas Freddy Krueger para niños. Pero, no. oh. pero no le hicieron. Menos mal, menos mal y yo creo que Wes Craven eh, no, no le da un ataque Wes Craven es un tremendo personaje también por ser muy contracultural y todo entonces no, jamás habría aceptado pero bueno la cuestión es que eh, 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 ah ya Bob Shea. Bob Shade y New, y New Line Cinema producen esta 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 película, y eso pues se les transformó como en, como el primer hit eh, que, que tuvieron y, y les da lo mismo obviamente que Freddy fuera después un asesino de niños y todo, sino que era como decían así como, bueno, básicamente el departamento de marketing de New Line era vender artículos de Freddy Krueger así como, oh. la loncherita entonces tú te no. imaginas así como, oh, pero qué
1: locura los,
0: los peluches y todo de Freddy era decía, bueno, so, sobrevivió el departamento de marketing gracias al merchandising de, ¿De, de, de esta saga y por eso hicieron tantas durante los 80 porque son todas entre un periodo entre el 84 y el 94 así mm. pero las estaban sacando así como aprovechando al máximo hasta que la gente ya estuviera totalmente desgastada y no quisiera ver más <risa> ahí. y ahí se pegan un salto hasta el 2003 creo en que sale Freddy versus Jason y después ya el remake 2010 pero pero durante los 80 y principios de los 90 fue así, ya, exprimir, exprimir a Freddy Krueger, mira que es lo único que nota da plata.
1: <risa> ay, 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 así con Freddy. Sí. Bueno, continuamos entonces con, con la película. Ya. Y vemos entonces que ya eh, Nancy eh, eh, sabe que Glenn murió, Ah, hay algo que no mencionamos. El papá de Nancy es policía.
0: Claro, es como el sheriff.
1: Y, y claro, es como jefe de policía. Y aparece, por supuesto, va al, al momento del asesinato de Glenn. La escena ah,
0: de Shining, que es claramente una inspiración ahí de, de la escena del ascensor de, de Shining. <risa> sí, bueno, si lo dicen también en, sí, el, sí, sí. en el documental.
1: Sí. Y, y ahí. Ella le dice a su papá, como yo voy a enfrentar a Freddy, tú ven a buscarme a las dos y media, porque lo voy a traer a la realidad. Claro. Por supuesto que el papá la mira con cara de, hoy mi hija pobrecita, no, se mi, volvió loca. Mi hija
0: ya está peinando la muñeca. Claro. Pero, pero acá tengo un asesinato y a mi hija peinando la muñeca. Bueno, tengo que hacerme ¿Ah, sí? cargo del asesinato. Después veo como internamos a mi hija.
1: <risa> Básicamente claro, eso. Va, sí, un poco, un poco así. Y le dice como a uno de los policías así subordinados, así como, oye, vigila la casa. Si pasa cualquier cosa fuera, no sé, de lo común, eh, interviene. Pero, pero chao, o sea, es como que pescando cero. Y, y sin tampoco tener ninguna intención como de volver a las dos y media, como le dijo su hija. Porque ella le dice, le da un horario, así como que en media hora más a las dos y media... Ven a buscarme porque va a estar, voy a estar aquí con Frey Claro No, chao, cero Ni siquiera como por, por, si, por si acaso, no Y en ese momento eh, Vemos una de las cosas que, que a mí me llamó la atención igual Porque sentí que era como Un poquito retomando esta cuestión de la película de aventuras uh -huh. Cuando ella comienza a preparar la casa <risa> la... Que fue algo que vimos también eh, con The Lost Boys Sí, y, y ella se, empieza se a pone, preparar
0: Se pone, eh, entra en modo mi pobre angelito
1: Justamente <risa> Y comienza a preparar todo esto Y uno dice como, igual es todo medio ridículo Pero ella preparando todo Y, y súper bien, o sea, como bacán Además que ella había estado Desde, digamos, mucho antes Leyendo cuestiones como para sobrevivir Y claro. como para poder enfrentarse Y, 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 y sacar como... Eh, soluciones como para que la pudieran salvar
0: soluciones caseras para hacer trampas y todo eso, sí. <ríe> sí. te estás leyendo un libro ¿verdad?
1: te Estás leyendo un libro no, sí. y
0: además que está complicada porque en su casa está totalmente encerrada porque su, ma su madre que entró se puso media loca
1: Además.
0: y se le ocurrió nada mejor que eh, como llenar de, de rejas metálicas las puertas, las ventanas poner todas
1: las ventanas con rejas sí. claro. y, y, y cerrar eh, la puerta
0: claro, y un y elemento súper relevante antes de que enfrenta a Freddy... Es, es la conversación con la mamá.
1: Po. Cierto. Y eso se nos había ido. Porque eso sucede... Eh, luego de que vuelven de la clínica de sueño... En que ella se trae el sombrero. Claro. Y le dice... Acá está el nombre. Se llama Freddy Krueger claro. Y la mamá... Finalmente le cuenta... Quién es Freddy. Y le dice que era un asesino de niños. Y que... Cuando lo habían apresado... Finalmente... Eh, salió libre y que los padres habían ido y lo habían matado lo habían quemado vivo pero le dice y le insiste así como, está muerto no te puede hacer nada y yo incluso me quedé con su guante y ahí vemos el guante de Freddy en la casa de Nancy que es como, wow sí. eh, no son escenas que van juntas porque lo del guante lo vemos después Primero le cuenta quién era Freddy. Claro. Y después cuando... También a medida que va avanzando la trama vemos que March, la mamá de Nancy está cada vez peor porque era alcoholica. una mujer que estaba alcohólica. Sí. Y, y vemos que está cada vez más alcohólica. Incapaz sí. de, de enfrentar digamos lo que está aconteciendo. Esta serie de asesinatos. Y además de que su hija que no puede dormir y que no quiere dormir...
0: No, la mamá, la mamá de Nancy ya reemplazó el, el cariñosito para dormir por una botella de vodka Sí,
1: pues, está, pero totalmente así como... Abraza la botella Claro Y, y en eso eh, Vemos que Que Nancy eh, Bueno, trata de acudir a su padre Sabe que su madre está completamente eh, Fuera, digamos y se prepara para enfrentar a Freddy Para sacarlo de la realidad O sea, para, digamos Sacarlo del sueño y traerlo en la realidad sí. Y ya hace eso Se mete en el sueño Enfrenta a este villano Y lo trae Y no sabemos si al final resultó o no Es también muy interesante Como ese, esos como cambios que hay En que en algún momento Ella como que se tira de un lugar eh, cae en otro y luego despierta en su cama. Sí. Eh, el, el juego, como de la parte onírica, es muy, muy interesante en esa secuencia. Es,
0: es de los de lo fuertes, bueno, lo hemos dicho, desde de toda sí. la película. Pues, sí.
1: <ríe> y, y ahí viene el enfrentamiento con, con Freddy en la realidad. En que le termina prendiendo fuego, Freddy huyendo, ella pidiendo ayuda, 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 por favor, ayuda. Hasta que logra que le hagan caso, <risa> llega la policía, llegan todos, llega su padre, y Freddy va se escapó porque había estado en el sótano. Sí, como que,
0: el... <risa> eh, Para mí toda esa, toda esa escena, y donde yo, yo no, no hemos llegado un poco a, a, lo, a los comentarios de cada uno sobre la película, pero todos estos 10 minutos finales, <risa> yo tengo ciertos... Eh, sentimientos encontrados es lo, es lo único de la película que me genera esa, esa sensación por por un poco esto mismo se, siento que la peli se pone un poquito absurda en esta dinámica eh, de, de cine -aventura, de aventura de, de entrar en la cosa media del juego de las trampas y mi pobre angelito como que uno entiende que Nancy se vuelve siendo un, el personaje fuerte que es va a enfrentar a Freddy pero esto de que le ponga trampas caseras así, con, con explosiones y con sí, cosas para que bien. se tropiece, te, se tropieza. O cuando le cae Freddy de una puerta y le cae como un mazazo en, en el <ríe> estómago, es como estar viendo los tres chiflados, ¿me entendí? <ríe> y yo creo que un poco esa era la idea, sí, insisto. Un creo que eso, cambio un poco el tono. Eso, cambia un poco el tono. Y creo que, de nuevo, Wes Craven estaba siendo también un poco humorístico dentro de lo que se podía permitir en, en la película. Mm. Yo, sí. como te digo, no sé si me funciona del todo, bien, habiendo visto la película muchas veces. Sigo siempre teniendo esa sensación de encontrar, porque digo hasta, hasta ese entonces Freddy eh, era una figura de, de, de temer y, y todo esto de que tenga de repente, de hecho maneja en general muy bien al villano, pero cada escena en que Freddy entra como en un forcejeo con alguno de los personajes, un forcejeo físico siento que pierde, que el personaje pierde, porque me pasa sí. que me pasa que digo no es necesario, sí. o sea para hacerlo más aterrador y más intenso aún tiene que ser como que hasta a punto de atraparlo y que si te atrapa definitivamente te mata pero mm. si, si no te atrapa y te logras de escapar porque usaste algún recurso inteligente para escapar de él perfecto pero cada vez que entran sí. en esta cosa como de, pe de pelear mano a mano con Freddy de tirar de empujarse de tirarse para allá para acá es como el, como que la película mm pierde fuerza y acá en, sobre todo en, esto, en todo este, este, este tramo final hay como mucho de eso y Freddy tirando a Nancy en, encima de la cama y se tira encima y, y, Nancy, y Nancy se cubre como con una almohada y Freddy rompe <ríe> la almohada y salen las plumas para todos los lados es <ríe> como, como muy, muy
1: bueno pero cerremos esta, esta última parte dale, dale, como dale. para poder comentar como todas estas cosas ¿no? ya dale porque termina se la dan, película digamos en muchos momentos <ríe> terminemos la película dale eh, bueno Freddy escapa, se va al segundo piso, ataca a March y, y mata en llamas, a March.
0: Freddy totalmente en llamas, lo cual también sí. es, es medio eh, Looney Tunes. Ahí, como el, como sí. el personaje de caricatura que va corriendo, con <risa> incendiándose, sube las escaleras.
1: <risa> claro, y de hecho la policía llega y tiene que empezar como a apagar todos los focos de incendio claro. en toda la casa. Claro. Pero, pero bueno, filo. La cosa es que.
0: Oh, espera, mata espera, espera, espera. Una escena que me encanta. Cuando está Nancy atrapada en el sueño ahí con Freddy, antes de traérselo al, al mundo real ahí porque ahí es donde ocurre lo de cuando ella se está escapando lo de ah que trata de subir las escaleras y se, un, se empieza a hundir en las escaleras ah, ¿no? sí. oh qué buena esa escena me encanta también y, y creo que también Stranger Things lo tomaba algo en, en, en alguna escena cierto de, de eso probablemente a través de los de los eh, de estos como tentáculos. Tengo la idea, no sé, no, no, no lo no recuerdo no sé. exactamente. No, pero...
1: no, no no, me viene por lo menos alguna referencia como tan clara de, es que, de eso.
0: Es que hay como una escena en que justamente todo lo que les pasa es en, en una escalera y quedan como ahí medio atrapados, en, en, ah, ¿me entiendes? Entonces como sí, un, un, sí, un, un poco, me cacháis, como, que, to como sí. que toca un poco ahí con no, esta no idea de que, de, de que subir las escaleras se, se te vuelva como una pesadilla también.
1: <risa> ya, puede ser. Bueno, pero acá esa escalera que era como de bizcocho de... <risa>
0: Claro, está hecha de torta de, sí. de, de tres leches.
1: No, no creo que hicieron eh, como una mezcla de, de panqueques, o sea, como de waffles.
0: Maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno. Y después se lo comieron. Ya. <risa> no,
1: porque, sé, porque no, no sé. Porque no, sé. Connie,
0: Connie, no había más plata.
1: <risa> ya está bien, se lo comieron. Eso. <risa> Eh, bueno ahí en esta escena entonces vemos que Freddy mata a la a March a la mamá de Nancy uh -huh. y la mata frente a Nancy y a, y a su padre
0: sí pues brutal y, y, y encontramos el que
1: padre el... sin entender nada, nada. Madre, porque es como qué, 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 qué está pasando, ¿Qué <risa> <Sí>. está pasando?
0: <risa> exacto y está como el cadáver de March todo quemado por, encima de la cámara sí, es, sí. Y, es la y, y desaparece además Sí, pues esa escena porque también. Se desde...
1: por la cama y después la cama queda lisa claro. y, como, aquí no ha pasado nada.
0: No, y, me, y me encanta porque la cama también está como con unos colores, como, como, que, está, como que fuera un portal como a otra dimensión. Está como, sí, a, como, como azulado, así. exactamente. Como, wow. Y se va hundiendo sí. ahí entre humo y ay, se hunde este, este cadáver quemado. Y es, y es muy buena esa escena. Sí, sí.
1: Claro, y ahí pasa algo bien particular: que es como que el papá se va <ríe> y Nancy le dice, no me voy a quedar aquí un rato. <ríe> <risa> Aparte no, 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 no sé, no, como no sé. que siento que no la, no la, la, no la pulieron,
0: no la no pulieron la puli en el guión.
1: <risa> no. Bueno,
0: ¿cómo seguimos? No sé, no. Di, di algo
1: <risa> y ella se queda ahí y enfrenta a Freddy y le dice: Tú estás solo en los sueños, realmente no tienes poder. Claro. Y Conozco tu secreto. No, y no tengo miedo. Ya no tengo miedo claro. Como quiero despertar Y que me devuelvas A todos mis amigos Y, y a mi, a mi madre mm. Y nadie murió No mataste a nadie Porque no eres nadie Claro Y ¿Qué viene después? Escena final
0: O sea, claro Nancy se voltea Y Freddy le dice No Y ahí como que En un, un efecto súper ochentoso Freddy como <ríe> que Desaparece <ríe> Justamente. Y, y te dan a entender efectivamente lo que lo que decís tú. O sea, se supone que Nancy eh, al, al enfrentar a sus muebles o al darle la espalda, le, como que le, le quita el poder. Y esto empalma con una escena eh, en que antes eh, Glenn le había explicado a Nancy como de uno de sí. un mito de, lo, de, de los balineses, dice de que, que consistían en ganar como eh, Dream Skills, habilidades de los sueños. Y decía que los balineses tenían un método para para transformar los sueños y, y sobre todo las pesadillas en algo positivo y creativo desde donde se supone que incluso sacaban su arte y todo eso entonces le decía si por ejemplo tienes un sueño en que vas cayendo tienes que imaginar que, que vas a caer en un mundo de ensueño todo tal como te gustaría que fuera entonces eh, como que de ahí Nancy eh, si, saca la idea de bueno acá eh, ah, porque le pregunta también algo así bueno y qué pasa si, si es que los balineses creaban un monstruo le dice así como bueno si crean un monstruo eh, tienes que darle la espalda y, y quitarle la energía, y, ignorándolo, y, y, y con eso va a desaparecer. Eso se lo decía Glenn, tal cual. Sí. Y eso es lo que a Nancy, Nancy se acuerda de esto, lo aplica, le funciona, o le funciona entre comillas, <ríe> y nos vamos a la escena ya final, final de cierre de la película. Que claro. tiene también una, una cinematografía de ensueño. <ríe>
1: Nos vamos al final de la película en que vemos que Nancy sale de su, de su casa y está junto a su madre en un día muy soleado, que comentan que está muy soleado ¡Qué bonito día, hermoso! ¡Qué rara la neblina que hay! Pero, <risa> pero un, her, un hermoso, día. hermoso día Y pasan los amigos, pasa Glenn con, con los amigos a, a buscarla en un auto, Nancy se sube y de repente el auto, que era un descapotable Comienza a cerrarse y la capota del auto tiene los colores del de chaleco de Freddy. Mm. Uh, y el auto como que los encierra porque comienza a cerrar las ventanas y todo. Y es como, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, mamá! Mamá, y, claro. mamá, mamá. Y vemos que la madre es atacada por Freddy que saca <risa> su mano desde adentro de la casa.
0: Y se lleva a un perfecto muñeco inflable de la madre por un, una ventanilla ridículamente, <risa> absurdamente pequeña.
1: Ah, yeah. Y fin de la película.
0: Y, y no mencionamos algo súper importante: o sea, las, las niñitas saltando la cuerda con, ah, cantando, sí, la, cantando la, la,
1: la canción de Freddy.
0: Que le que, que que inventó esa rima a Wes Craven: uno, dos, Freddy viene por ti, ¿Y? tres, cuatro, cierra las puertas. 5, eh, 6, oh. agarra tu crucifijo. 7, <ríe> 8, <siete>, oh. <ríe> no me acuerdo qué más. y 9, 10, no volverás a dormir. Never sleep again. Oh, no.
1: eh, es muy tétrica esa cancioncita Y,
0: y con eso cierra, pues, están las niñitas de nuevo. Que sí. ya nos habían mostrado a las niñitas saltando de la cuerda Niñitas de blanco perfectas y todo. Y, y que te da un esta... poco
1: la sensación, además, de que fueron eh, niñas asesinadas por Freddy.
0: Claro, en, entre eso y en, en el, y en el hecho de que... Sí, sí, totalmente eso. Porque se supone que el mito de Freddy, propiamente tal, no tendría por qué haber estado si era como un secreto de, de, de los padres. No, nadie, Ninguno de los niños sabía, desde de los adolescentes sabía de la existencia de este personaje.
1: Mm.
0: ¿Cierto? Porque los padres lo, lo habían quemado, este Fred Krueger y todo. Habían tomado la, la venganza por, por sus manos ante la incapacidad de la justicia. Claro. Entonces, oye, Diego. Cuéntame.
1: ¿Cuánto llevamos?
0: 72 minutos.
1: Uh, ya, vamos vamos cerrando cositas de la peli.
0: Sí, yo, te, yo tengo eh, solamente como dato, quería hablar un poco, tirarle flores, por supuesto, al gran eh, Robert Englund, porque creo que, o sea, hizo su carrera el actor en base a este personaje. Y él y él era un actor, actor actora, ¿eh? o sea, él estudió y era así como de, de, de formación shakespeariana, en la Royal Academy, no sé cuánto, ah. eh, muy, muy pro pero que no, no se le había dado la oportunidad de saltar la hacia teatro y qué sé yo. Y le encantó este papel cuando lo, lo audicionó y lo hizo muy bien. Decía que se la jugó con todo así para, para la audición. Así como que decía un truco que se sabe en algunos actores que es como sacar del cenicero eh, como eso, cenizas y ponérsela como en, en, en los ojos como ojeras para pa, pa generar como una, un impacto en los ojos, ¿cachai? Y, y como que lo pasó muy bien preparando al personaje básicamente. Así que, y creo que lo se luce porque él también decía que se inspiró básicamente en dos cosas decía en el nos Nosferatu de Klaus Kinski que era la película de Chun. esa Nosferatu eh, se hizo como el año 79 creo así que decía sobre todo en la forma en que el, que el tipo caminaba y como como, como, como que se movía como con el cuello hacia adelante y si tú te fijas ahí en la película Freddy hace harto sí. tiene harto juego como teatral y con el cuello entonces decía sí, eso sí. era el, el Nosferatu de Klaus Kinski y la actitud y quizás esa actitud como esa cosa como media eh, media, media rebelde media, media todo da lo mismo de, de James Cagney así como desafiante y todo y, y James Cagney era un actor que actuó en, en muchas películas de gángster en los años 30 ¿ya? entonces esa parte decía que el, de, de, combinó esas dos cosas lo aterrador de, de Klaus Kinski con la actitud de James Cagney y ahí Armó a Freddy como personaje. Y por su lado, Wes Craven decía, esto, y, me, y me encantaban estos detalles: decía que Freddy era el nombre del niño que le hacía bullying y que le pegaba sí. cuando estaba en el colegio.
1: Oye, sí lo leí. Fred Krueger. <risa>
0: oh, no, lo encontré. Oye, importante. la venganza, pero. Sí. <risa> la venganza se sirve en un
1: plato, en un plato frío.
0: Sí, tal cual. <risa> Imagínate a tu bully ahí lo, lo, lo convertí en un asesino para, para el recuerdo, para, para los tiempos. No, tremendo y decía que el sombrero de Freddy era igual al de un borracho que una vez lo asustó cuando en la calle cuando era niño y que el suéter y los colores esto era súper interesante porque como te decía Wes Craven un tipo como bien leído y todo decía que había eh, leído un artículo en Scientific America una revista y que decía que el verde y el rojo juntos son dos colores que los que más le, como le, le, le incomoda o le, le cuesta poner al ojo humano juntos que se le, le genera como claro. una incomodidad eso era mm y la idea de la, de la gorra de perdón de la garra dice que él tenía un gato y lo veía usar sus garras, así que <risa> le pareció interesante.
1: Nendi <risa> <risa> creo que fue los gatos que <risa> Sí, me
0: hace pues, mucho sentido. Sí, exactamente. Y decía que, bueno, en último término, o sea, decía, ya como el backstory de Frey, decía, para él pe pensó que podía ser lo peor de este asesinado de los sueños y dijo, para mí el peor crimen que se me podía ocurrir era abusar y matar eh, niños. Y bueno, por eso mismo mm. Frey era un ser repugnante. Claro. Y la película tiene varios, eh, no, no sé si varios, pero tiene algunos finales al alternativos. De hecho, el final original, eh, que, el que tenía Wes Craven en su guión, eh, era, era esta misma escena como dreamlike del final pero los, los, no, no, el techo no se transformaba en nada de Freddy, sino que los niños se iban en el auto y la mamá se quedaba ahí también y todo, y, y, pero te dejaba la duda la ambigüedad estaba en que oye, bueno, eh, un poco en la cinematografía estaba la ambigüedad, realmente es un final feliz estamos viendo a la mamá porque claro. está filmado como en otro tono no, no solamente visual, sino más lento y, tú, y, y que te quedaras un poco con la duda pero el productor de New Line Cinema le dijo, no, Nes, acá queremos hacer secuelas. <risa> <así> que <risa> vamos a mostrar a Freddy. Y, y, el, y lo, lo obligó a filmar un final en el que Freddy estaba al volante. Nancy se subía y se transformaba a Glenn en Freddy y mm. se lo llevaba. Y, y Wes Craven le dijo, por favor, no. Le dijo, <risa> así como, encuentro horrible ese final, no. Y, y, y tuvieron, terminaron como transando, ¿me entiendes? Como que el tipo le dijo, okay. a ver, yo quiero yeah. ver algo que dé a entender... Que la presencia claro. de Freddy está Y tú quieres esto otro Y armaron lo que armaron Y creo que es un buen término medio, fíjate
1: Sí, me parece Porque había leído que de hecho eh, Wes Craven había querido como un final feliz
0: Claro, pero que... feliz con esta con este toque de, de, de ambigüedad igual sí. por, por, Como te digo, manejado en la, en la cinematografía ¿sí?
1: Claro, pero pero que de alguna manera Nos daba como más eh... Un poquito más de cierre No sé si más cierre pero, pero dejaba como la idea de que podía haber terminado bien. Claro. En cambio acá, con este final, es como evidente que no terminó bien. Claro. ¿Cachai? Y, y, y sí, pues había justamente también eh, leído que estaba como esa, ese final como alternativo y que eh, a la productora le interesaba como que esto era así como abierto de que Freddy estaba presente y, y que, no, que Nancy no había logrado, digamos, su objetivo. Claro. claro. Ahora, la pregunta también es eh, ¿Nancy se despertó en algún momento? <risa> o que cena se
0: nos fue, Connie? ¿O o no? no sé si se nos fue, pero ¿la, la de Latina?
1: Ah, no la comentamos.
0: Oh, esa escena. Cuéntame tú. Yo la encuentro fuerte. Así como que me. me, me no sé, me, me, me impacta sí, también. Sí, sí. Además, realmente. por la edad de ella, no sé, es una cosa que visualmente siempre como que me ha, me ha chocado.
1: Es. Es muy eh, inquietante. Sí. Sí, me pasó también. Como que sentí que era muy inquietante que la presencia de él como ahí, que además que. Eh, y, igual tiene esa cosa media como casi graciosa de que eh, saca la mano y como que la va a matar y después viene la mamá entonces como que se esconde. <risa> sí, de
0: todas las razones, como parte de, de, de esa cosa como sí. media humorística que tiene Freddy.
1: Justamente. Y, y después ella lucha con, con Freddy que la, la está como atacando y casi que ahogando. Claro. Pero claro, muy, muy heavy y, y ahí también pasa que cuando Nancy logra salir y, y la madre entra al baño y todo Ella ya no le dice nada po. Y eso también fue algo que me llamó la atención ya. Porque eh, ya deja de, de buscar socorro en, en la figura de la madre le dice, no, 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 nada, chao me, me refalé, no, no pude salir
0: claro, claro o sea, se está como valiendo por sí misma y haciéndose cargo del, del, del tema que por el que está pasando mm. sí. eso oye, ¿y, ¿y te gustó Heather Langenkamp? la, la actriz que hace a Nancy sí yo encuentro que sí. lo hace súper bien
1: sí, muy bien y era su
0: primer rol también importante
1: Sí, pues. Bueno, y, y hubo varias actrices así, famosas, que audicionaron, pues.
0: A ver, dale.
1: Entre ellas, Courtney Cox. No tenía Y nada, Jennifer dale. Aniston. Oh, 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 oh. Me hubiese sido
0: esto Friends versión película de terror. Y en vez de Rod, tienes a David Trimmer. A, a Ross.
1: No, no pasa nada. Pero, pero sí, pues. Po. Leí por ahí de que habían sido como de las. Eh, o sea, como candidatas Al a personaje de Nancy
0: Notable, pues notable Oye, no, y, o, dentro de los homenajes Me encantó, no sé si es que No, no he visto la película todavía Pero ya la veremos en, el, en, en otro set de miedos Futuros Pero hay una escena en que están mirando la tele No, no me acuerdo quién Y, y aparece eh, la, la película que estaba viendo Creo que era Nancy eh, está, está viendo Evil Dead de Sam Raimi
1: que te iba a preguntar, porque yeah. me llamó la atención porque estaban viendo ahí algo uh -huh. y fue como que oh, ¿cuál es? cuál es, ¿Cuál es?
0: es Evil Dead, que había salido en el año 81 tres años antes, y es notable porque Wes Craven lo hizo devolviéndole la mano a Sam, a Sam Raimi el director de Evil Dead, porque Sam Raimi en, eh, en Evil Dead había incluido un póster de una película de Wes Craven de, la, oh, las, co de, qué de las Colinas Tienen Ojos Así Qué que se, se, sí, pues ahí, entre directores de, de género y bajo presupuesto mm -hmm. se están devolviendo la mano haciéndose publicidad. Así que no, me, <ríe> me encanta. Y me, me llama la atención también que los, los créditos en general los encontré súper humildes. Así como que de verdad poquita gente trabajó en la película. Eso es como que no duran nada. <risa> Son como 30 segundos y pasan todas las la, la personas que trabajaron. Eh, claro. Es notable, ¿cachai? Y, y leía también que este, este director de Viernes 13.1 que es Sean Cunningham, el amigo de Wes Craven eh, decía que había llegado como al set de filmación había visto a Wes Craven muy, muy estresado porque le se le estaba ganando el tiempo y la plata, y le ofreció ayudarlo, pues le dijo sabéis qué? te tinca que yo haga como de director de segunda unidad, ya pásame el plan de lo que tienes en qué tomas están atrasados y así empezaron a avanzar más rápido entonces también es como, sí, es como, sí, y simple, o sea cobrando cero, es, nada más que porque eran amigos ¿me entendés? Era. Y, y era, y era tan lo, tanto lo apurado que estaban que la, la actriz la Heather Langenkamp decía que la, Nancy contaba que en una escena en que corría por un callejón escapando de Freddy se cortó el pie y el productor este Bob Shay el que quería al final con Freddy quería hacer muchas secuelas <ríe> le dijo así como ehm, ¿de verdad es necesario que vayas al hospital? <ríe> así como <ríe> así de, de estresado y nervioso estaban todos con que no iban a alcanzar ¿cachai? y bueno sacaron adelante me, me la... calza igual <ríe> tú, tú Connie, ¿qué? No, no sé
1: por qué pero me calza mucho <ríe>
0: Y, y decían que era tanto también lo que se les había cagado la plata, que cuando ya eh, la película estaba hecha y todo, Wes Craven dijo el último como susto que tuvimos respecto al estreno era que ya había que sacar copias de la película para empezar a distribuirla a nivel nacional. Y no había plata como para pagarla a la empresa que tenía que hacer las copias y no sé qué cosa con los negativos, no liberar los negativos y toda esa cuestión. Y era como... ¡Shit! Así como... <risas> y como que el productor tuvo que salir también a conseguirse de emergencia, no sé cuántos miles de dólares más y ahí, listo, y les liberaron la película pero fue así como hasta última hora, todo todo puro puro estrés, casi,
1: casi no sale
0: claro, casi que podía sí. quedar ahí guardada hasta anda a salir tú así que no, buenísima pues a mí, yo Muy yo, yo, yo esta, esta película de verdad que la, la, la adoro, cada vez que la veo eh, me sorprendo porque sí, encuentro que sigue sí, tiene cosas en que sigue siendo eh, intensa como creo que tengo esos 10 minutos finales Donde tengo, como te digo, algunos reparos Esta idea de que Freddy forceje tanto Es como lo que menos me gusta del, del, En cuanto al manejo del, del asesino Pero todo lo demás, sobre todo lo que es Imaginería de la película, es brillante Y sigue funcionando Y es, y es, y es, y es tremendo
1: sí. sí, pues a mí me pasó eso Que eh, Sentí que Hoy en día puedo enfrentarme a esta película Como mucho más Tranqui Creo que igual ya me he como no sé pues como eh, expuesto digamos a, no, a cosas más terroríficas. Estás un poco más curtida. Estoy un poco más curtida. Eh, sin embargo, yo creo que es una película que estoy segura que si yo hubiese visto en esa época en que yo me negaba a ver películas porque no me no quería tener como esa im imagen en la mente, qué sé yo. Uh -huh. Me habría, uff, me habría dado mucho miedo
0: O sea, viéndola a los 8 o 10 años yo No, que... ni
1: siquiera viéndola a los 20 <risa>
0: <risa> Ya, claro, claro
1: Sí, <risa> porque te, pero que... si, te estoy hablando de, de cuando veía esas películas y me, ne, y, y, y me negaba, digamos Y decía como, no, yo esas no, prefiero no porque no me gustan O sea, a los 20 años Claro. Y yo creo que sí me ha creado mucho miedo.
0: No, tremendo. Sí. Bueno, por eso fue la película que traumó a tanta gente. O, o traumó me refiero para bien. O sea, muchos, <ríe> aunque suene raro. Pero, pero en el fondo era, era porque mucha gente fue como también. Porque esas películas que los iniciaron en el terror, que les dio esa, esa, esa cosa particular ahí en la, en, en la guata de, de, de... Oye, pero está, está entretenido esto. Porque es una película además muy entretenida. Y, y eso, pues, entonces era como... El otro día veía a un youtuber que decía, no, esta película yo la vi a los ocho años y era como y la vi un montón de veces, decía, porque a mi hermana le encantaba, entonces decía, me daba mucho miedo pero no sé por qué me obligaba, eh, yo mismo decía, a acompañar a mi hermana cada vez que la quería ver, porque la arrendaban parece en el videoclub así como toda la semana y, <ríe> y era como que eh, decía, de, de, no sé para qué me, me, me obligaba a mí mismo a pasar por esto una otra vez y otra vez y me daba miedo, después decía, ir al sótano de la casa, decía como que le agarró un miedo a ir a cualquier tipo de sótano oh,
1: ¿no? Bueno, <ríe> Mira, ahí yo creo que viene otra referencia, porque en mi pobre angelito, uh -huh. él le da miedo, un miedo terrible, la caldera de la casa. Pues.
0: Oh, cierto, cierto, cierto. Y,
1: y, bueno, quizás no, quizás no es una referencia, pero, pero podría ser.
0: Sí. Oye, ya, yo creo que estamos.
1: Sí, yo creo que vamos cerrando, y mmm, me encantó haber desbloqueado <risa> <risa> dentro de las casillas, así como de... Eh, ¿Cómo se llama esto? De, de, de vistas. Eso. Haber visto ya por fin eh, pesadilla. Y seguir avanzando en este camino del terror. <risa>
0: Puedes tomar tu lista, Connie, y ponerle un check en rojo gigante ya a esta. Sí, película. Y
1: luego a hacer gotitas de sangre. Eso mismo. <risa> bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo de set de miedo de hoy así que los vamos a invitar a que nos escriban por redes sociales nos encuentran en twitter con el arroba el concilio media en instagram también con arroba el concilio media y la, les agradecemos y también nos pueden clasificar con cinco estrellas en spotify para ayudarnos a tener mayor visibilidad y bueno, por supuesto, todo para hacer crecer a esta comunidad de fanáticos del cine.
0: Así es. Por ahora les mandamos un abrazo grande. Les deseamos un excelente fin de semana. Y desde acá, junto a Connie y nuestro humeante caldero mágico, en donde hacemos nuestras pociones y hechizos de celuloide, les decimos...
1: ¡Junten miedo, miedo y compartanlo con nosotros! Con nosotros.
0: <ríe> ¡Chau gente!
1: ¡Hasta la próxima! media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la canocha en mi medio, que vi la novia mía. Que...